0: Olá, eu sou o Lian Thay. Eu sou Júlia Jasmine. Nós somos maternidade... De guerrilha! Oi, gente. Olá hoje nós vamos falar sobre abandono afetivo na maternidade é muito comum a gente se tornar mãe e de repente se sentir ou se ver abandonada afetivamente, afetivamente né? afinal são tantas transformações mudam o nosso tempo, a maneira como a gente se dedica aos relacionamentos e nisso muitas vezes vem com muita força esse abandono afetivo pra falar sobre isso, a gente convidou uma pessoa muito especial pra dialogar com a gente que é a Liz Gomes ela é mãe do Eros, de três anos e do Rudá de sete meses. Oi! Tô muito feliz por
1: estar participando e contar de alguma forma essa história, compartilhar com outras
2: pessoas porque vocês não estão sozinhas. Hoje o episódio vai ser mais que especial com efeitos sonoros <risos> porque o Rudá tá aqui com a gente, o bebê de sete meses e a gente vai gravar, como vocês sabem, dando conta aqui de tudo ao mesmo tempo, né? Desse jeitinho,
0: maternidade de guerrilha de ser. Acho que todas nós que estamos aqui, temos experiências fortes desse abandono afetivo que a gente experimenta quando a gente se torna mãe quando a gente é mãe, e eu acho importante falar sobre ele, porque não é a minha história, ou a história da Lisa, ou a história da Júlia, acho que em certa medida quase todas as mães se sentem de alguma forma abandonadas afetivamente ameaçadas também então a gente falar sobre isso é uma forma de a gente se fortalecer e de a gente entender que é estrutural, quando a gente tem filhos, as pessoas começam a falar você tem que se cuidar, você tem que se vestir bem, porque senão você vai perder seu marido, você tem que dar atenção pra ele é o um momento que a gente não consegue dar atenção pra gente, e cobram que a gente tem que dar atenção pro cara o mais cruel é que sim você pode perder seu marido sim é muito cruel as pessoas falarem isso mas é uma realidade também a gente tem passado, a gente passa por coisas parecidas, que podem ter um caminho ou outro, mas tem essa medida do você não conseguir dar conta, e você tem que continuar sendo interessante Desejável pro cara É muita pressão em cima da gente E de manter um relacionamento Um casamento Como se fosse nossa responsabilidade As mulheres são as responsáveis Por manter um casamento E além de elas serem as responsáveis Elas são as pessoas que mais estão sob pressão Ali Elas são as pessoas mais sobrecarregadas Com a maternidade Então às vezes vem com uma cobrança E, e com consequências né? Que podem nos machucar e a gente saber que não é só com a gente, que não tem nada de errado com a gente, que a gente vive experiências muito parecidas, é fortalecedor. A está passando por uma coisa que é muito parecida com o que eu passei no meu início de maternidade e que quando eu escrevi sobre o assunto, muitas mulheres vieram me mandar mensagem dizendo que passavam por coisas parecidas e as coisas não são faladas. A Liz tá aqui com a gente e ela tá no olho do furacão, porque para mim já passou tô em outra, tenho tido novos momentos, novas vivências uma liberdade também e a Liz é mãe de uma criança de 3 anos e de uma criança de 7 meses então isso é realmente estar no olho do furacão. Conta um pouquinho de você Liz.
1: Então, eu tive um relacionamento por quase 5 anos porque quando tudo aconteceu eu tava prestes a fazer 5 anos com ele. Foi tudo realmente muito rápido, muito intenso. Assim que a gente começou a se relacionar, ele tinha acabado de sair de um relacionamento de 9 anos foi um atrás do outro não na minha parte, mas na dele E logo depois a gente começou a morar junto E a gente já, eu já engravidei Então não teve tempo assim De ter aquele namoro, aquela coisa gostosa de início Porque já criou uma responsabilidade Aquela coisa mais séria Mais chata do relacionamento Que é a questão do dinheiro, das finanças E dividir certinho, trabalho, não sei o que E assim, quando veio o primeiro Ele Realmente escolheu se dedicar à paternidade porque ele viu que eu mergulhei na maternidade e ele mesmo diz que o que ele é, de, ele é pai é por conta de mim, do que eu mostrei pra ele, né? Aquela coisa que eu estudei e passei pra ele, né? Ele não sentou e viu, ele falou: Ah, se não fosse, eu não fosse a mãe dos meus filhos, eu provavelmente não seria esse pai. Mas aí tem a cobrança de que o trabalho dele é além. Por, por mais que seja flexível, ele não se dedicou o suficiente, porque ele escolheu a paternidade naquela época.
0: O melhor é que nós mães nos dedicamos muito ao nosso trabalho quando escolhemos a maternidade, né?
1: Pois é, entendeu? É. Então, assim, quando veio o segundo, eu acho que, não sei se ele entrou em surto, que ele simplesmente jogou pro alto e falou assim, não, agora eu quero me dedicar ao meu trabalho. Não levei levei pro lado ruim, não, porque eu falei assim... Tá, vai que eu seguro as pontas é pela gente e tal. Tanto que ele recebeu essa proposta de, de viajar pro exterior a trabalho. Porém, o trabalho dele proporciona coisas legais, né? Querendo ou não. E eu falei que ia segurar as pontas com as crianças. mesmo sobrecarregada, me ferrando. Eu falei, não, é pela gente, nossa família. Ele reforçava isso, né? E ele volta diferente. A gente nunca teve tabu pra falar sobre nada. Sobre relacionamento, sobre, enfim, sexualidade. Só que nunca colocamos isso pro nosso relacionamento. Assim, ah, não monogamia. A gente nunca botou assim, vamos fazer? Vamos abrir? Não. Era assim, não monogamia, legal, tema legal, vamos debater, mas nunca pro nosso relacionamento. E ele voltou falando todo dia sobre isso. E voltou falando de mulher. Voltou falando do cheiro da pessoa. Coisas assim que eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo aqui? Que tantas coisas aconteceram nessa viagem. E eu não sou uma pessoa ciumenta, tanto que eu levei essas coisas... Muito natural, assim. Ah, deve ser admiração. Ele deve ter curtido muito essa viagem. Foi importante pra ele. Até que chegou um momento que eu comecei a desconfiar. Que ele começou a esconder celular. Tanto que a gente nunca teve essas coisas. Então, assim, comecei a achar estranho. E, e, ficou pela, e ficava pelo canto das, da casa, assim. Eu ficava num cômodo. Ele ia pra outro pra falar. ficava cochichando no celular. E escondia celular. Até que eu comecei a pressionar ele. Falei assim, cara, não, tô, não tá legal essa história todo dia de não monogamia. De abrir relacionamento. E botando... Como se eu fosse querer isso, entendeu? Tipo, ah, você não já gostou de duas pessoas ao mesmo tempo? Ah, mas você não sei o quê, mas você não sei o Eu, gente, calma aí, não é assim.
0: Ele... Não com o um neném de sete meses, é... né? De seis não, meses, não, de, é alguns de alguns sete,
1: meses. Gente, eu não consigo nem respirar, eu não tinha nem voltado a ter relação sexual. E ele toda hora com uma brincadeirinha de, ah, mas é porque não faz. Ah, eu, gente, ó, tá, tô com dor Acabou de sair um bebê aqui, calma aí Tá sensível Minha cabeça, assim, toda confusa Meus hormônios E ele toda hora com papinho de Como se a gente fosse solteiro Ou então como se a gente tivesse um namoro, assim Sem filho, sem responsabilidade de nada,
2: assim, da vida Ele visivelmente em um ponto da história diferente de você, total, né? Total. Não não como alguém que tem a responsabilidade de cuidar de duas crianças, Justamente. porque eu acho que tudo isso poderia ser válido é, em outro ponto da história de vocês. Não, não é? nesse, né? A fragilidade é colocar isso dentro de quando você tá sobrecarregado com as crianças, quando vocês têm dois filhos, sendo um deles muito pequeno, sabe? E o, o que muda tudo, o que muda o contexto, né? O contexto muda Sim. Pior de tudo isso que você devia.
1: E uma coisa aí amadurecendo a ideia E não uma forçação de barra Ele tava forçando a barra Tanto que ele já me pediu em casamento quando eu entrei nesse assunto Nessa fase aí que ele estava forçando a não monogamia Sei lá, relacionamento aberto Ele falou que casaria com outras pessoas também Aí eu, gente, isso aí nunca foi... Como assim? Isso nunca foi conversado É uma coisa que me pegou de surpresa E eu nessa desconfiança Eu comecei a perguntar Tipo, ah, no que que você me ama? Aí ele, eu amo seu maternar eu fiquei é. assim, tá. E o resto? Não tinha resto. Só ficou nisso. Aí ele, tá vendo? Você nunca aceita as coisas que eu falo. Nunca tá suficiente. Eu, gente, calma aí. O cara me ama como mãe dos filhos dele. O que, que ele tá fazendo comigo? Aí, outro dia, assim, eu não satisfeito, <risos> Perguntei pra ele. O que, que você admira em mim? Aí ele, a sua capacidade de pesquisa. <risos> eu ouvi isso. Eu fiquei, eu não tô acreditando.
2: E isso, o mais novo tinha quanto tempo?
1: Cinco meses. Não, cinco para seis, é.
2: Nós é um momento que assim, não sei no segundo filho, mas no primeiro, que você tá refazendo a sua identidade. Quem é você no mundo novamente? Agora Sim. que você tem essa nova responsabilidade. Quem sou eu? Não. O que faço? Sei e ele lá. E sabe disso
1: porque eu já às não vezes nem do filho, né? Não e nem tempo para pensar, dele. né? Às
2: vezes você tem, na verdade, assim, né? É dentro de dentro tá reconstruindo quem é você nesse mundo, nesse relacionamento, não sei o quê. Mas na verdade nem tem tempo vezes de pensar porque você está tão tomada ali pela rotina por tudo pelos afazeres
1: eu é. me senti.
2: Sobrevivendo?
1: Eu me senti um chefe olhando meu currículo. Tipo, minha capacidade de pesquisa. O cara Nossa tá comigo senhora, e, a, e admira gente. minha capacidade de pesquisa. Eu fiquei assim, não tô acreditando nisso. E assim, ele me cobrando: ah, eu, eu sinto saudade da sua independência, da sua, de você ser assim, sabe? Eu, gente, tá bom, calma. Meus filhos vão crescer, vou ter tempo pra isso, sabe? E eu tô aqui abdicando dos meus sonhos pra estar com os dele. Por mais que ele não... Ah, eu vou lutar pelos meus sonhos e você vai ficar dentro de casa. Nunca foi assim. Ele me cobrava tanto que vai, vai trabalhar assim. Você é doula, vai pra maternidade. Eu tentei ir. Fevereiro, ele tava com 4, 5 meses. Eu fui. Tirei leite, não sei o quê. Mas assim, ele foi terrível. Foi sofrido pra ele. Ele chorava, o leite acabou e, e conseguiu só dar na Chuquinha, não conseguiu nem dar na colher dosadora. E assim, foi um terror. Eu fiquei mal, não consegui me doar pra minha Dolanda. Fiquei com a cabeça nele me sentindo culpado por ela, porque ela me contratou e eu não consegui ficar 100% ali. Então eu me senti péssima profissional e péssima mãe. Como é que ele quer que realmente eu volte a minha vida como se minha vida de sem filhos. Tendo filhos e tendo ah. que abrir mão... Enquanto ele parece que não mudou nada na vida Tanto que ele jogou ainda na minha cara Que... Jogou não, mas é só falou, com, falou comigo, né? E eu não sei se eu internalizei isso Mas ele falou assim Você tem noção do que é ouvir de, de pessoas importantes no mercado? Que a sua marca é a marca mais promissora do mercado E só não foi por causa de, de mim Porque eu, eu abri mão do, do meu trabalho Do tempo que eu tinha pra trabalhar pra ficar com, com meus filhos Com meu filho, no caso Que foi o, o Eros, né? Que ficou mais tempo com ele Aí eu fiquei assim... Tá. E aí, tipo, ele queria que eu me sentisse mal, porque eu me senti, ele conseguiu. Então, assim, é muito complicado, né?
2: É, falando sobre parceria de ter filhos, né? Tipo, isso é pra que ter inimigos se a gente tem uma pessoa que você é. tá esperando que seja seu parceiro, só te jogando mais treta na sua cabeça, mais insegurança, mais é, ansiedades. Não, eu também, quando a Isis nasceu, o pai dela já tinha dois filhos. Isso me lembra muito essa ansiedade que eu tinha, porque ele me colocava como responsável por ele não ver os filhos dele é isso, chegou uma nova criança tinha triplo de responsabilidade pra gente eu abri mão da minha faculdade do meu trabalho pra ficar com ela mas eu precisava de alguém que olhasse pra mim porque mesmo não trabalhando e estudando fora de casa, eu não tinha como dar conta de uma criança sozinha, ainda mais que era minha primeira filha e é isso, além, além de não me sentir amparada por ele na responsabilidade da, da divisão de trabalho com ela eu ainda era responsável pelo que ele não estava dando conta com os filhos dele então assim, me lembra muito assim cara, falta de parceria completa de uma outra pessoa, e ele também como você, desculpa, pegar os paralelos da história que acabou me lembrando, ele resolveu que ele tinha que estudar pra melhorar o cargo dele, porque agora que tinha um novo filho, ele tinha que ter um cargo melhor pra poder dar conta financeiramente, ou seja ele tinha o horário de estudo dele assim que a Isis nasceu na primeira semana de vida dela, ele tinha horário de estudo então assim, é aquilo que a gente falou desde o início só muda de lugar, pois é não foi, não foi só comigo, não foi só com você, é isso né, ele Sempre tem a desculpa do que eles querem, pra justificar o que eles querem fazer, na verdade.
1: Tanto que, no início do nosso relacionamento, ele falou que, que o que não agradava na outra menina, né? Não é que não agradava, mas não era compatível com ele em relação à parceria, justamente. Diria. Que outra menina? A ex dele, que ele namorou por nove anos. Que justamente ela não participava da vida dele, da vida profissional dele. Tanto que ele trabalha, ele é um artista, então assim, design e tal. Então os eventos que ele vai a trabalho, network e tal, são... são todos muito legais. Assim, são eventos que não são somente a trabalho. Você se diverte, você bebe, você brinca, você conhece pessoas novas. E ele, nossa, você é assim, maravilhosa, não sei o quê. Até que chegou o ponto dele não querer mais estar comigo, não falava. mas eu, E começou a falar que eu estava incomodando ele de estar nos lugares. Ele não se sentia 100% ele nesses eventos. Quando eu estava presente Porque ele ficava com a cabeça em mim Achando que, que eu estava sozinha Sendo que ele nunca precisou me apresentar pra ninguém Porque eu sou aquela comunicativa Eu chego e sou simpática com todo mundo não, não. E eu comecei a estranhar muito Eu falei assim, Oi, gente, a coisa que ele mais admirava em mim Agora tá incomodando Aí ele foi simplesmente pra Madrid Quando ele estava com quatro meses E eu segurando as pontas aqui Eu simplesmente descubro que ele estava me, tra... me traindo Lá com uma mulher casada, com uma filha que ele me fez ir no aniversário da filha dela e eu sabendo de nada, fui num show e ela estava lá com o marido marido inclusive é, que pegou o rudar sabe, pra ninar lá, sabe, super assim de gente boa mesmo, sabe Porque tinha necessidade, não tinha obrigação nem nada mas achei legal da parte dele fazer isso e sabe quando você sente um clima esquisito e não sabe explicar o que é e era justamente eu naquele momento eu, gente, tô sentindo uma coisa esquisita, não sei nomear o que que é, o que que tá acontecendo quando eu descobri, gente, foi um, não sei eu fiquei, não acredito nisso. Eu não tô acreditando. Porque ele nunca me deu motivo, querendo ou não. Ou então eu nunca percebi também, né? Foi horrível. Foi horrível. Foi numa madrugada que me deu um estalo e eu consegui ver tudo. Prints. Eu vi coisas que eu não imaginava
0: que era desse nível. É que é isso, né? São processos que são válidos de se viver, mas entendendo o conjunto da coisa e a sua responsabilidade na ocasião. Eu hoje me interesso e, e sou não monogâmica, depois de muito estudo sobre o assunto mas, por exemplo, a Bia que participou do nosso episódio sobre não monogamia, na época que eu não era ela, ela disse que ela e o companheiro dela eram não mono e quando ela engravidou, eles se olharam e falaram, vamos ficar só a gente agora? quando a, a criança cresceu um pouco ela tomou a iniciativa de falar, agora eu quero voltar a ficar com outras pessoas, vamos reabrir é uma coisa muito do momento errado mesmo, porque quando uma das pessoas é impossibilitada de viver qualquer outra coisa, existe uma assimetria que vem desse privilégio de ser homem, né? No meu caso, foi uma coisa parecida quando a paz tava com um ano e meio, assim, desde que ela nasceu, eu me sentia muito só, não, não porque eu me sentisse muito só, mas porque parecia que a pessoa que deveria estar do meu lado, que era ele, e aí vem com todas aquelas ilusões romântico monogâmicas, de tudo aquilo que vendem pra gente, que é assim, eu tive uma filha com esse cara, agora ele tem que ser o cara que vai me amar pelo resto da vida, e eu saí do mercado afetivo sexual, ninguém nunca mais vai se interessar por mim, e vai ser essa a pessoa. e eu tava mergulhada na maternidade eu não queria fazer outra coisa naquele momento que o momento era aquele, era de cuidar da paz que exigia atenção 24 horas por dia, mas eu queria que aquilo também fosse um mergulho dele e ele não tava mergulhado junto comigo e nisso todo mundo falando que a mulher tem que se cuidar senão vai perder o marido, eu achava tão cruel as pessoas falarem aquilo e depois eu descobri que as pessoas falam e que é real sim, eu virei uma pessoa muito chata, porque você fica muito chata quando você não dorme, quando você você tá cansado o tempo inteiro, quando você não faz nada para você, não tem um tempo de respirar, e você fica cobrando da outra pessoa que ela divida o trabalho com você, então assim, eu precisava cobrar tudo dele, eu precisava lembrar ele de fazer as coisas, coisas mínimas, como não deixar o carregador na tomada, Co sabe, não deixar a tesoura ao alcance, coisas assim importantes e muito mínimas. Eu tinha que lembrá-lo tudo, então de repente eu era uma pessoa chatérrima, sem contar que os hormônios já deixam a gente chata, sem contar que eu não tinha interesse sexual nenhum até os dois anos da paz, porque os meus hormônios estavam revirados... estavam direcionados para amamentar e cuidar de uma criança... e ele não conseguia me dar afeto que não fosse sexual... eu sentia falta de afeto, eu sentia falta de cuidado, eu sentia falta de carinho... e qualquer aproximação corporal dele era com um, uma abordagem sexual e às vezes eu cedia, todas as pouquíssimas vezes que eu transei antes dos dois anos da paz foi por livre e espontânea pressão eu não queria, eu não tinha prazer, meu corpo não estava pronto e era a minha forma de dar uma atenção que eu acho injusto porque era um momento em que eu precisava de atenção era um momento que eu dava tudo de mim pra criança e eu precisava receber de uma outra pessoa e eu cedia às vezes, pouquíssimas vezes eu cedia sexualmente, mas eu queria um afeto que não fosse sexual, e esse afeto que não vinha, e ao mesmo tempo você vê o homem passando pelo processo dele, que é assim, se você não faz sexo com ele, não dá atenção pra ele ele entra naquele buraco negro dele de, de se sentir desamado e abandonado, ele entrou nesse buraco negro, de se sentir sem valor, porque se não tem uma mulher fazendo tudo pelo cara, ele se sente sem valor, e aí vem de como os homens são socializados, os homens são socializados pra serem o centro das atenções, e ele não pode perder isso, e aí chegou num ápice dessa minha, da sensação de nós dois de abandono, porque eu me sentia solitária e ele também, e ele não conseguia ver que no momento, era o um momento para ele dar, porque eu tava dando tudo de mim, eu precisava que ele desse também, mas os homens não foram socializados para isso, os homens cis não foram socializados para isso, e aí chegou num ápice de a gente entrar de férias, é, não que houvesse ao, <risos> férias exatamente né, porque o trabalho era o trabalho do cuidado e a gente entrou num momento que estava muito esquisito, que eu me sentia mais abandonada do que todo aquele início do maternar, que ele estava muito estranho comigo, que estava tudo muito estranho e ele entrou numa de falar que estava numa crise pessoal uma crise de identidade uma crise existencial, só que a crise existencial dele era uma crise em que ele não largava do celular, em que ele começou a dormir com o celular, que era uma coisa que ele não fazia antes e nisso eu não sabia quem eu era eu não tinha vida social eu não tinha, eu achava que eu tivesse saído de vez do mercado afetivo sexual, eu achava que eu nunca mais seria interessante pra ninguém, eu não tinha tempo de olhar pro lado, eu não tinha um momento só meu, sem a minha filha e ele entrando nessa nisso que ele chamava de crise existencial e que não largava o celular a gente passou um mês de férias foi umas férias em que eu sofri muito, foram extremamente dolorosas pra mim, que eu ia do dormia assim, tipo, meio em pânico, eu não conseguia dormir, ele dormia em outra cama, porque ele queria ficar falando com ela de madrugada no celular, ele ia dormir no outro quarto, eu não sabia nada disso, um dia eu descobri que ele tava me traindo assim, trocando mensagens românticas, é uma traição, né trocando mensagens românticas com uma menina de Portugal, que o seguia por minha causa, ela me seguia, foi ver quem era o fotógrafo da minha foto chegou a ele, e os dois estavam apaixonadíssimos trocando mensagens românticas e não foi só sobre ele estar apaixonado por outra pessoa, foi também pela lógica da monogamia Que quando você tá apaixonado por uma pessoa Você descarta a outra sim, sim. Então, era o momento mais vulnerável Da minha vida E eu fui descartada No momento mais vulnerável da minha vida Isso foi uma coisa que eu não consegui superar Porque fica parecendo que é sobre controle do outro corpo Ah, o outro não pode gostar de outra pessoa O outro não pode ter afetividade Mas é sobre essa assimetria Das relações É sobre uma pessoa poder explorar A própria sexualidade afetiva enquanto a outra que deveria ser é, 50% responsável por aquele ser, tá doando tudo de si não sabe mais quem é enquanto tá sendo abandonada afetivamente depois, depois disso nós nos separamos, nós tivemos muitas discussões nós tivemos muito tempo de conflito e eu lembro que numa dessas brigas ele me falou assim, mas eu só faltei afetivamente acontece que só a falta afetiva, no momento em que você entregou tudo de si, Si, que você não sabe quem você é que você tá completamente vulnerável é muito grande, talvez afeto seja o que você mais precisa naquele momento além, claro, da divisão de trabalho. É, eu acho que nesse momento de vulnerabilidade
2: extrema, que é o puerpério, né que é quando eu também me senti mais abandonada afetivamente é quando o quando meu ciclo social mudou completamente quando eu não cabia mais nos lugares onde eu me sentia bem-vinda, onde eu me sentia amada Onde eu tinha é, prazeres né, da vida Onde eu tinha é, aquele retorno de contato humano Esse momento que a, que a minha filha nasceu Foi quando isso tudo foi tirado de mim De, de uma vez assim só eu perdi todo o meu contato social com as outras pessoas
1: e você começa a sentir que tá incomodando né? é. que você, tipo, nossa, isso aqui não é ambiente mas isso aqui não é momento, isso aqui não sei o que eu...
2: não, é, quando eu me sentia completamente sem saber como me colocar no mundo, então assim, era muito centralizado nele, no pai da minha filha, o afeto que eu recebia e ele, como pessoa central tava preocupado em enfim, com outras coisas, ele diz hoje em dia que passou por uma depressão que reconhece que ele passou por uma depressão assim, que a Isis nasceu. E eu falo cara, ele se dá direito a tá deprimido <risos> sabe? Quem, quem gestou fui eu. Quem amamenta agora sou eu. Quem acorda à noite sou eu. E ele se dá direito de estar tá deprimido sabe? Isso é muito doido. Hoje em dia que a minha filha tem quatro anos eu tenho afeto de outras amigas eu tenho afeto de outras coisas tipo, não é tudo centrado no meu, no meu relacionamento romântico, né? Como era naquela época. Eu acho que assim é, o mais grave disso tudo é que naquela época não tinha outras formas de afeto. Hoje em dia, com a minha filha grande, eu tenho milhares, milhares de outras formas de afeto. E que eu consigo encher meu potinho de afeto. Então, meu, o relacionamento, ele vem como uma outra forma. Mas nesse momento no qual eu escolhi ter filho dentro de um relacionamento, é papel da pessoa, assim, ela, tá, ela, ela olhar pra você nesse ponto, né? Porque você, você não consegue. Você não consegue buscar afeto em outras coisas. Você não consegue mal olhar pra si, mal se alimentar, mal fazer o básico da sobrevivência. Quanto mais uma coisa subjetiva, que é a você se sentir amada bem-vinda no mundo achar o seu lugar, enfim, passar o puerpério, que é uma coisa assim, agora parece um pouco mais fácil, mas assim, agora que passou, uhum. <risos> parece mais fácil mas cara, o puerpério é a parte mais vulnerável que eu já vivi na minha vida, a época mais vulnerável que eu já vivi na minha vida, sabe?
1: Mas é, é isso, sabe? Não sei se ele tava tão imerso nessa situação de estar gostando de outra pessoa e não se importar com a outra, que ele começou a fazer coisas que ele nunca fez, assim, ele chegava em casa, ai, ah, estou sentindo fome, eu achando que o cara tá depressivo sabe eu me preocupando, eu, nossa, isso é preocupante, vai procurar um psicólogo não, você precisa se alimentar, enquanto ele já tinha comido, sei lá, o, o que na rua, e o fato dele por exemplo, a gente também viajou é, passou um final de semana na casa do chefe dele, e ele mandando foto pra ela do lugar e ele falando, ah, eu queria que você estivesse aqui sabe, eu lá com os filhos dele num lugar super legal, e ele não estava lá 100% comigo, com as crianças, isso doeu, e o e os amigos dele nessa viagem sabendo, e falavam dela com a maior naturalidade, como se fosse realmente só uma amiga, que ela é, ela é assim, assado, gente boa admi admirável, não sei o que e ela levanta pautas de negritude, espiritualidade no meio de uma traição, sendo que o marido dela é preto e ela trai o marido dela, trai a filha dela, que enquanto ela está trabalhando viajando, ela faz o que tem que fazer na rua, enquanto ele faz a mesma coisa, sabe, comigo de, ai, ah, estou trabalhando, é pelos meus Filhos e não tava só trabalhando. Até hoje, depois do término, ele continua fazendo isso. Ele pediu uma licença paternidade pra não, pra não ser pai
2: durante, quin, durante 15 dias. É uma, uma. uma
1: férias da paternidade. Sim, exatamente. Né? Durante 15 dias, até o desfile da, da, da coleção dele e. Simplesmente fala que não dá pra voltar pra casa porque sai muito tarde e tal. Sendo que eu sei que teve dias que ele saiu 7 horas da noite. Sei que daria muito bem pra pegar um trem e voltar pra casa. Ver as crianças. Mas já basta uma chamada uma fotinho, um vídeo. É muito fácil ele poder ser homem, ser profissional, enquanto
2: eu só sou mãe. Muito fácil. Não, isso é tudo numa relação extremamente assimétrica, né? Sim, total. Porque isso tudo a... Ah, Muito bem, o, o casal, ele pode ter reviravoltas, né? Eu tô falando isso porque, assim, tudo que você fala, eu ouvi do pai da minha filha quando eu quis separar. A grande diferença é a bagagem que a gente traz, eu tendo me dedicado exclusivamente aos, à minha filha, dois anos e meio, e agora sim, querer um tempo profissional. Agora que minha filha cresceu um pouco mais. Eu queria voltar a ter novos ciclos de amizade a querer voltar pro mundo mas eu saí, eu saí eu fiz uma, uma parte muito bem feita, eu me dediquei exclusivamente a ponto de não ter mais nenhuma amiga do meu ciclo antigo que conseguisse conviver comigo eu me entreguei, eu vivi e agora eu quero um tempo pra voltar a fazer as coisas que eu não fazia, e sabe? Eu... É completamente diferente de você que assim, ele não você não tem uma dívida com ele pra ele estar tá pedindo um tempo, né? Você tá imersa. Você tá fazendo o maior papel. Sabe? É, é, e é muito fácil falar que nosso relacionamento estava assim, assado, mas
1: não justifica o que ele fez. Hum. Se tava ruim, por que, que não terminou? Se preferiu? Ele escolheu me trair. Ele falou que escolheu me trair. Então, se ele escolheu me trair, por que, que ele não escolheu terminar comigo? Sabe? Não escolheu falar... Olha só, não tá dando assim, ou a gente ou você muda, ou a gente
2: muda, ou a gente melhora, ou não vai dar certo. Porque dentro da lógica monogâmica, o trair é muito mais fácil do que você ser honesto. O trair, ele, ele faz parte da lógica monogâmica, né? Se você sai da monogamia, é, essa lógica muda. Eu vi mensagem
1: dele falando pra amigos dele, assim, que acolheram ele, mesmo não sabendo da, ver da minha versão, né? Que é muito fácil falar da versão dele, que nossa, nós vamos alcançar um saco. Ele falar que... Eu não sei cultivar amizades, por isso que eu não tenho amigos pra me acolher. Eu fiquei assim, gente, realmente que mundo que eu vivo. Porque assim, alguém pergunta se eu tô bem? Alguém cultiva amizade comigo? Eu com dois filhos em casa, alguém pergunta se eu preciso de ajuda? Então por que que só eu não sei cultivar amizades? Claro que ele sabe cultivar, ele trabalha todo dia fora. Ele vê os amigos dele sempre, eu fico sozinha em casa o dia inteiro. Com meus filhos, eu não consigo sair com os dois sozinha. Inclusive foi esses dias no mercado com uma amiga. Aí ela, Liz, como é que você ia vir sozinha? Com essas duas crianças como Eu falei assim, ah, mas é agora, é o que eu tenho Eu tenho que me virar, eu não tenho ele mais Então assim, é muito fácil ele falar Que sabe cultivar amizades enquanto eu não sei Porque ele tá sendo acolhido sem saber Em minha versão, sem querer saber Imagina, não sei, hein, sabe Eu acho que é a questão do, do patriarcado mesmo De achar que o homem é coisa de homem Ai. Não, tanto que o pai dele Ele tá reproduzindo o que o pai dele fez E ele sempre abominou isso Porque Minha mãe sofreu muito com meu pai Um absurdo que meu pai fez, ele tá fazendo igualzinho De chegar de barriga cheia em casa, né Muito entre aspas e a mãe descobriu depois Que as coisas que ele estava fazendo fora de casa De, a, de amigos sacanearem a, a, As namoradas e tal E ele é o primeiro a defender E ele agora está nessa posição de sacanear E todo mundo tá assim Nossa, não esperava isso dele Que absurdo Primeiro que ele é um paizão Segundo que para mim relacionando vocês era perfeito Eu, gente, não existe, não existe relacionamento perfeito Mas assim, realmente Ele se mostrava uma pessoa que eu não Nem eu esperava isso dele Porque a gente, querendo ou não, a gente entra E fica assim, ah mas que acontece tanto e tal Mas assim juro, eu, eu achei que eu fosse ser essa
0: minoria não sei, eu achei que fosse especial, né das, exatamente, dei sorte pra começar é desonesto chamar de não monogamia, né, pra começar assim querer propor não monogamia no momento do puerpério num momento em que não existe simetria nenhuma, já é bem injusto, e depois chamar isso de, mon, de não monogamia é uma falta de conhecimento mesmo, né porque a não monogamia é ético, política, fala sobre responsabilidade hum. fala sobre não descartabilidade a lógica da descartabilidade é da monogamia, depois de passar por tudo isso, quando a minha filha começou a ir pra escola, quando eu e o pai dela começamos a dividir minimamente, cuidado com ela eu sentei com ele e falei, agora eu tô pronta pra falar sobre abrir o relacionamento, ele levou um susto, ele não queria abrir o relacionamento eu falei, eu não quero levar as coisas de uma forma desonesta, eu não quero passar de novo pelo que eu passei, no momento momento que eu estava vulnerável, num momento que eu não era capaz de pensar em fazer outra coisa que não estar com a paz. Então assim, se a gente não pode negar nossos desejos, se a gente quer olhar para os nossos desejos, se a gente quer seguir os nossos desejos, vamos falar honestamente, mas existe a hora para isso, porque você falar sobre você seguir os seus desejos enquanto a outra pessoa tá fazendo um trabalho que é seu, que é o trabalho do cuidado que deveria ser dividido, não é o momento. e aí tanta coisa, né, do que você me falou essa frustração na carreira ah, porque eu deixei de crescer, porque eu fiquei cuidando do nosso filho todas as mães, todas as mães deixam de crescer na carreira e perdem espaço se não perdem o emprego porque escolhem cuidar dos filhos e quando um homem faz a culpa ainda é da mulher, porque é a mulher que tem que sustentar o crescimento de carreira do cara então é tanta coisa que é jogada sobre a gente e vo você tava falando Dessa outra mulher é, Entra num lugar assim Eu comecei a ter muita raiva Dessa sororidade hipócrita Disso que chamam de sororidade Porque com certeza absoluta A pessoa responsável A pessoa que te engravidou E que se comprometeu com você É o pai da criança Agora eu passei por coisa parecida também de, Se a menina é, o seguia por minha causa ela via, ela via minhas postagens Todas as minhas postagens Naquele período eram pedindo ajuda, e era uma menina que fazia rodas de mulher rodas de mulher, as mulheres com flores na cabeça se abraçando e assim, você tá reforçando o patriarcado, fudidamente você tá reforçando muito o patriarcado, quando eu escrevi sobre o assunto que eu passei sobre isso, eu, eu escrevi um texto que era é, carta a uma Maria, que era pra essa garota que era Maria, ela tirou a, o Maria do nome dela, fechou o perfil dela nem, nem falei o nome completo nem falei o segundo nome, mas ela tirou tudo, ficou com medo, eu não apontaria quem ela era, mas muitas mulheres vieram me dizer, olha eu já fui a Maria. E agora que eu passo pelo outro lado, eu sei o que é. Eu já fui a menina que tinha um caso com um cara falando Nossa, coitado, a, a mãe dos filhos dele, a mulher dele é uma louca. A, a mulher dele é uma chata, louca, coitado. E eu estou aqui de gostosona. Então assim, uma menina muito mais nova do que eu, que abraçava as mulheres, fazia roda de mulheres. Não sei se ela usava a palavra sororidade, mas rodas de mulheres que blá, 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 blá. Enquanto... Reforçava muito o patriarcado, eu recentemente Por exemplo, no carnaval, eu fiquei com um garoto Que eu conheci na hora E depois eu descobri que ele tinha namorada Ele fez uma postagem de aniversário pra namorada dele Eu fui lá e falei, meu filho, é o seguinte Eu queria te falar que, caso o seu relacionamento Seja aberto, ignoro o que eu vou dizer Mas se for fechado Eu não teria ficado com você Se eu soubesse que você tem namorada Porque eu não quero reforçar O patriarcado, eu não quero reforçar relações Assimétricas, eu hoje sou não mono Mas eu vejo a não monogamia como um posicionamento funcionamento ético, então eu não vou fazer isso, mas assim, nós mulheres, especialmente né, mulheres cis hétero, a gente também tem um papel nessa história. Ah, temos que cobrar dos homens, sim, sabe? Temos que talvez pensar outras formas de se relacionar, de se relacionar com os homens. Agora, no momento em que a mulher tá mais vulnerável. Dentro desse lugar de vulnerabilidade, dentro do lugar de que tem alguém pra cuidar dos seus filhos e você tá confortável com isso, é fácil você ir viver os seus desejos. Então eu me vi realmente
1: sem amigos, sem o meu, meu, meu projeto de futuro, vamos dizer assim, que era ele, querendo ou não, assim, da gente sonhar junto e coisas, fazer planos juntos... Enquanto, sei lá, eu tô com duas crianças agora sozinha Enquanto ele tá, tá afastado da paternidade E assim, ainda sai como errada Que, nossa, mas ele tá fazendo isso pelos filhos dele Tudo bem que não é por você, mas é pelos filhos Não, não é só isso, sabe? Ele não tá fazendo só isso Se fosse só trabalho, beleza E ele quer sempre botar em pauta que é trabalho
0: Ah, mas o meu trabalho é divertido, eu vou fazer o quê? Não é só trabalho que ele tá fazendo E mesmo essa coisa do trabalho O homem está disponível pro trabalho A mulher não tá, a mãe não tá disponível pro trabalho porque parece que quando é trabalho é digno. Quando é fonte de renda é digno. E o homem nesse lugar do provedor. E a mulher no lugar do cuidado. Então assim, enquanto a gente para de trabalhar. Ou faz, sabe, mete o, os pés pelas mãos. Perde emprego tem várias questões, se, se sente uma merda como mãe, porque tem que estar tá ali mas tem que estar tá lá, sabe? é Pro homem, tudo é justificado nesse lugar do trabalho. É isso que você falou Ah, ele reclamou como se fosse sua culpa de ele ter se dedicado ao filho e não ter crescido na carreira mas todas as mães estão deixando de crescer na carreira. O trabalho o trabalho remunerado é visto como a atividade mais digna da história como se justificasse o homem não precisar cuidar porque ele está trabalhando. Mas Ainda que ele estiver trabalhando e a mãe tá 100% cuidando existe uma falta aí alguém tá deixando de cuidar, porque quer saber eu também queria trabalhar, eu também queria ter disponibilidade para trabalhar fora, eu também queria ter disponibilidade para cuidar da minha carreira, enquanto eu não podia fazer outra coisa se não falar sobre maternidade eu também fui colocada nesse lugar de que, ah, eu não me interesso pelos assuntos dele, eu não tinha outro assunto minha filha nasceu eu respirava maternidade eu respirava cuidado de criança. Se eu pegava o celular, era para ler sobre questões relacionadas à criança. Ele nunca leu nada, ele continuou fazendo as mesmas buscas dele. Ele continuou lendo sobre política, ele continuou lendo, sei lá, vendo aquelas páginas de humor, as mesmas coisas de sempre. E aí eu não tinha interesse no universo dele, mas assim, o meu universo estava 100% tomado pelo cuidado. E talvez a gente possa fazer outras coisas se esse trabalho for dividido também. Claro, tem a amamentação, tem aquele momento em que a criança tá grudada na mãe mas assim, sabe, por que que o trabalho remunerado justifica tudo e é a coisa mais digna e pro homem?
1: Porque assim, se ele tá tão incomodado pelo fato de não estar conseguindo, porque ele sente ele diz que sente culpa de não estar em casa, dividindo as coisas. Por que que não paga, então, de repente, uma rede de apoio? Já que ele está trabalhando muito. Vê alguém dá o um jeito, sabe? Pra suprir essa culpa dele. Já que ele não está presente, que outra pessoa esteja presente me auxiliando. Mas por que ele acha que eu dou conta, sabe? Por que, que eu tenho que dar conta? Sozinha. Por que que ele não pensou nisso antes? Pensou na nossa amizade pós-término de um dia, assim, tipo, imaginando. Então, assim, é muito fácil ele me colocar como vilã. De um relacionamento ruim de não entender nada, de nada de não querer, tanto que ele fala ah, mas eu, meu, eu pretendo trabalhar em casa pra você trabalhar fora, eu falei assim, mas você me perguntou se eu quero trabalhar fora, por que eu não posso trabalhar em casa e com você estando em casa trabalhando com, e estando com as crianças, de repente não, tem ah. que ser, ele quer é, ele...
2: quer que eu seja uma coisa que ele não tem na cabeça dele é muito bom, quando, é, eles é que eles é que dão, eles que chancelam o que a gente vai, <risos> o que vai ser bom pra gente ainda, né, porque às vezes assim, teve momentos que eu quis ficar em casa com a minha filha, teve momentos que eu quis sair pra trabalhar, mas assim parece que essa decisão nunca é minha e assim, eu acho engraçado que o homem estar só trabalhando, quando você vê um, um discurso, né ele está só trabalhando, de fato ele tá só trabalhando o pai da minha filha, quando ele ficou só trabalhando ele passou um mês sem dormir em casa eu, agora que voltei a trabalhar e tenho que me dedicar ao trabalho de fato faculdade, que não sei o que, sou julgada como estar só trabalhando e ele estar cuidando dela exclusivamente, né, como ele diz que tá agora faz tudo, é, mas assim ele continua trabalhando <risos> ele diz que tá, o pai da minha filha diz que tá cuidando dela, que ele tá fazendo tudo agora por ela, mas ele nunca parou de trabalhar, eu quando cuidava só da minha filha era só isso mesmo a assimetria entre o que é só trabalhar para o homem e o que é só trabalhar para a mulher, se a mulher tá se dividindo meio a meio entre trabalhar e cuidar das crianças, parece que nunca é suficiente né, Sim. parece que ela não tá cuidando o suficiente que ela não tá se dedicando o suficiente e ela é julgada socialmente por isso, eu tenho me sentir eu não sei nem se sou julgada né, porque depois de também De tanto maternidade guerrilha aqui Eu acho que eu não sou julgada Mas na minha cabeça eu sou não, Na sim. minha cabeça parece que eu tô faltando com a minha filha Porque eu estou muito trabalhando E porque eu não passo a maior parte do meu tempo com ela uhum. né Se for contar que ela tá na escola Eu acho que o total de horas que eu passo com ela É menor do que o tempo de horas que eu passo sem ela atualmente uhum. E aí eu já me sinto em dívida Quando era o oposto O pai dela nem dormia em casa Passou mais de um mês sem dormir em casa Foi aqui que de fato bateu né o martelo da separação Quando ela tinha dois anos Anos, e ele passou mais de um mês sem dormir em casa Porque, enfim, ele teve Agora eu não lembro o que, que ele teve que fazer Alguma coisa médica e ele precisava de cuidados E aí ele foi pra casa da mãe dele, foi pra mãe dele cuidar dele Porque eu não conseguia cuidar dele O suficiente, o quanto ele precisava Então eu fiquei sozinha com uma criança Cuidando de uma criança e ele tava lá Onde ele recebia os cuidados da mãe dele E quem cuidava de mim nesse meio tempo, sabe? Então assim, quando eu cuidava exclusivamente Da minha filha, eu cuidava de fato Exclusivamente dela, eu não tinha tempo pra trabalhar Em consequência, eu não tinha independência dependência financeira para fazer nada, em consequência eu praticamente pedia para ele qualquer coisa que eu precisasse fazer. Então assim, o psicológico era outro. Agora que ele diz que só cuida dela, né? Ele continua trabalhando, ele não percebe, a vida do pai é muito diferente da vida da mãe, né? A dedicação do pai, o quanto é válido para ele ser paizão é muito diferente da mãe.
1: Não, e eu vejo assim a questão também, quando a gente terminou os acordos, né? Tentar fazer acordos. Aí teve um dia que ele falou que... Ah, tá, a mãe dele foi operar é, a tireoide. E ela tava internada, né? No hospital, em observação. E ele ia pegar o mais velho pra ir pra casa da mãe dele, né? Pra passar a noite lá, né? Tipo, algumas horinhas lá. Só que ele esqueceu da, que a mãe dele não estava em casa. E falou assim, ah, eu também quero levar o Rudá. Aí ele... Ah, nem, nem esperou responder ele. Ah, mas a minha mãe não está em casa pra me ajudar. Então eu só vou levar o Eros. Aí eu, ah, não, agora você vai levar os dois. Eu não tô com eles o dia inteiro, sozinha? Eu também não tenho ninguém pra me ajudar. Que história é essa? É, é engraçado que como as pessoas abraçam o homem como se ele não fosse capaz de cuidar sozinho. Ele se acostuma com isso e ainda quer mostrar em rede social que dá conta sozinho. Enquanto ele só pega, por exemplo, final de semana, ou então só dorme com o mais velho, que é mais fácil. Ou então passa umas horinhas e faz do... Não, assim, a. Ah. Eu, é pelas mensagens que eu vi, né? Nossa, você trabalha o dia inteiro, ainda passa na casa dela pra pegar as crianças, fazer dormir, ainda dorme com mais velho às vezes, e final de semana se dedica a, a eles. E assim, eu sou a chata, então, da, da maternidade, que eu tô com a responsabilidade da, da, de educar, né? Enquanto ele pega final de semana e vai pra piscina brincar, enquanto a comidinha está sendo pronta pela mãe. Enquanto eu tenho que fazer comida, eu tenho que ficar com eles, eu tenho que dar conta do choro, eu tenho que dar mamar. e eu, é, eu faço ainda a mochilinha pra ele ir pra, pra, ele, pra casa do pai. E, quando eu, é, e eu falei pra ele: Ué, agora você tem que começar a comprar a roupinha das suas crianças, né? Aí ele, como assim? Não sei o que eu falei assim, ah, Porque você quer a feira também da geladeira? Ué, se não é tudo dividido, então, então pega lá, vai levar pra tua mãe então. Ele ficou calado. Por quê? Essa parte ainda não viu, entendeu? Porque eu que tenho que pensar nessas coisas, né? Então, assim, é, é muito engraçado isso de a questão da logística de pensar se a criança precisa de remédio, se não precisa, e assim, como é que vai ser. E eu vejo as pessoas passando a mão na cabeça dele. Por exemplo, o Da internou que ele teve bronquiolite. Fiquei cinco dias no hospital com ele, não saiu em nenhum momento, enquanto ele ficou com o mais velho. Nem foi, não foi um problema ele ficar com o mais velho durante esses cinco dias. Quando eu retornei e ele continuou dormindo com o mais velho, mesmo o mais velho mamando e tal, ele sabe acolher o mais velho, mas estava incomodando já outras pessoas. E viraram pra mim, falando que é desumano o que eu estava fazendo com o meu filho de deixar dormir com o pai. Porque ele chora muito, ele precisa muito do peito, precisa muito da mãe. É, mas ele não ficou cinco dias enquanto eu estava internada com, com o menor? Mas foi necessário, não é necessário agora? Em que momento vai ser necessário? É... Não, o um
2: empoderamento foi quando eu descobri que a Isis ficava bem com o pai. Exato. A Isis fica bem com o pai... Então agora virou uma chave e eu vou conseguir também dar passos, porque é isso, os meus passos foram sempre medidos por ela, não foi na hora, ah, despertou uma coisa dentro de mim e eu quis começar, não. Ela chegou num nível de maturidade que me permite olhar para fora desse círculo um pouco, me abrir, sabe? E mesmo assim, uma coisa que me irrita profundamente nessa simetria é quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, tô cuidando dela, várias vezes eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, né essa semana mesmo não teve aula na escola porque a escola tava sem água. Tinha um dia que eu tinha um monte de trabalho, um monte. E eu tinha que tentar fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? É tra tentar trabalhar, dar atenção no trabalho com a criança pedindo pra você brigar, brincar com ela. E você tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, que me deixa completamente zonza, sem paciência, e sem conseguir dar conta, né? O trabalho do, do pai é só trabalho. Ele tá lá exclusivamente para o trabalho dele. E quando tá com ela, ele tá só com ela. Não tem essa coisa, essa, essa confusão na cabeça de você tentar fazer os dois ao mesmo tempo, que é o que me deixa mais perturbada. É tipo, cara, não tem como dar conta de, da minha demanda de trabalho ao mesmo tempo que eu tô com ela. Eu não consigo fazer os dois bem feitos. Sim. E eu me sinto em dívida comigo, com podia. ela, com tudo, com o trabalho. Eu me sinto em dívida com os três, sabe? E essa sensação é péssima. Quando eu reparo que... O trabalho dele é digno. E quando ele tá trabalhando, ele não está com ela. Quando ele está com ela, ele não está trabalhando. Não sei, me dá uma dor pelo fato de, tipo, cara, é injusto, sabe? Exato. Eu também queria essa paz de estar com a minha filha, como eu já tive. 100% dedicada pra ela, eu sabia como era bom. Eu também quero a paz de estar trabalhando e estar 100% dedicada no trabalho, como eu tenho vários dias. E é isso, essa dor, essa, essa assimetria. Quando você tem filho dentro de um relacionamento, cara, me dá raiva. Me desperta raiva, me desperta angústia, me desperta tantos sentimentos que, assim, é um dos maiores problemas agora que eu voltei pra trabalhar. Voltei a trabalhar. Trabalhar é muito bom, estudar é muito bom, ter a minha independência é muito bom. Mas essa sensação de, de impotência, de que eu talvez nunca vou conseguir estar tá ali, como eu vejo a carreira dele, caminhando, me dá uma angústia. Gente, eu vou. <risos> Mas essa sensação é, tipo, é uma angústia que eu tenho que, que, eu tenho que trabalhar atualmente.
1: Não, não, e assim, ele falando pra mim... Que não queria sair da minha vida, não sei o quê, até porque agora podemos criar um laço até melhor de amizade. Agora somos os pais somente das crianças e isso vai criar uma conexão muito melhor. Mesmo com tudo que ele fez, tá? Eu ainda tenho que pensar numa uma relação muito boa com ele, sabe? Eu tenho que poupar ele disso, né? De deixar a cabeça dele tranquila, deixar ele ter uma... uma é, ser agradável, né? A convivência com as crianças. Mas enfim, aí eu falei assim Não, cara, é, a gente vai ser só Pai e mãe do Eros e do Rudá Não quero ter convivência Não quero ter conexão nenhuma contigo Além disso, você só falar do Pai e mãe, só relação às crianças Beleza, aí ele, ah é, mas eu não queria assim, eu falei assim, mas vai ser assim porque eu preciso me curar, não tô bem, eu preciso desse tempo, desse espaço, eu não sei o que lá, ele, posso participar da sua cura? O cara me quebrou em vários pedaços, o cara, eu fiquei assim, gente, que participar da minha cura, é muito fácil ele falar que, ah, eu quero participar da sua vida enquanto ele está vivendo outras coisas, e entra na minha
0: casa, e faz o que tem que fazer, e assim, não é legal, não tá legal, é isso, né? É, pode ser que em algum momento essa amizade exista... Espero é, não, que não, exista... Exatamente. Mas o momento não é agora... né? E é o momento em que, em que nós mães estamos muito vulneráveis... O momento, eu vejo o momento que você está vivendo... Eu vejo o que eu passei também... E assim... É, essa idade... A paz com sete meses... É, é, uma, é uma fase... A, a sociedade não está aberta para você... Não é como se você pudesse procurar afetos em outros lugares... Se você já não tem construída uma rede comunitária, o que não é o caso da maioria das pessoas que vivem em cidades como nós, se você já não tem, sabe, desenvolvido outros modelos de afeto, o, o afeto é muito ligado à família nuclear monogâmica. Nesse momento de vulnerabilidade em que meio que a sociedade se fecha para você, o afeto nuclear monogâmico ser negado é muito grande. E isso, a gente está falando sobre a questão afetiva, mas a questão afetiva está toda ligada ao, ao trabalho, à sobrecarga, à falta de tempo, tempo, é o trabalho mesmo, o trabalho, o trabalho é a energia, né? toda a energia que a gente está dedicando àquele ser, então talvez a gente não tenha resposta sobre isso, talvez a gente tenha que pensar em outros modelos de criar vínculos, de nos relacionarmos uns com os outros, mas a gente precisa falar dessas dores que acontecem dentro das casas, entre quatro paredes, que as mulheres não falam sobre, porque são tabus porque a gente vai ver que a gente tá num lugar muito próximo e muito parecido. Né? A gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro. Mas vamos encerrar. Liz, muito obrigada por participar com a gente. Foi muito boa a sua participação do Rudá aqui junto também.
1: Eu que agradeço. Foi... Foi uma honra participar, eu sou muito fã do podcast, eu ouço desde quando o, Dara, o Eros era pequenininho. Foi maravilhoso, gente, de verdade. Obrigada pela oportunidade.
2: Nossa, obrigada, Liz. É muito bom a gente ouvir, né? Porque a gente agora, com crianças grandes, a gente tem... Uma narrativa tão diferente, eu tô te vendo assim, a gente mergulha de novo Sim, naquele turbilhão do início. Obrigada por aceitar participar, por compartilhar com a gente, foi um prazer.
0: E obrigada, Rudá, por essa fofura que tá aqui com a gente. Gente, obrigada. Queremos ouvir as experiências de vocês também. Quem gostar, compartilha. Nós temos um pix, que é o e-mail emdeguerrilha.com, então quem quiser nos apoiar, por favor, façam pics. A gente precisa. Um beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Maternidade.